0: Vítáme vás u našeho druhého dílu mini podcastu, u kterého si vždy pravidelně shrneme novinky za uplynulé dva týdny, a dneska bych tady rád opět přivít Přemka Maculíka, našeho chef-redaktora serveru dotokomá.cz. A dnes jsme se opět pro vás připravili takové ty nejzajímavější novinky z uplynulých dvou týdnů. Takže pojďme se na to vrhnout. Tak začni rovnou Kremku.
1: No já se asi budu muset napravit pověst, protože minulé jsem dost, dejme tomu, sepsul Vodafone za tu jejich speciální akci na jejich speciální jakoby, předplacenku. No, jak se nakonec ukázalo, tak to byla jenom taková předzvěd z něco daleko většího, nebo aspoň o něco většího, protože představil takové další dvě speciální nabídky, ale tentokrát dal 30 GB dat na jeden měsíc, přičemž jsou k dispozici dvě varianty. Jedna je za 600 korun, ta je pouze na tři měsíce, a druhá je za 1000 korun a ta je na 6 měsíců. Takže když se to rozpočítá, člověk by si pořídil předplacenku za těch tisíc korun s těmi 30 GB na každý měsíc, tak to vychází na nějakých 167 korun za měsíc na 30 GB. Já vím, nevyrovná se to slavné 100 GB kartě od O2, ale i tak, je to asi jeden z nejvýhodnějších datových takových paušálů lomeno předplacenek na současném trhu. A tady je nutné ještě poznamenat, že člověk po koupí takovéto předplacenky z jedním z těch balíčků, tak má šest měsíců na tu aktivaci. Takže když si koupí dvě, tak má víceméně na celý rok 30 GB každý měsíc a zaplatí pouze 167 korun. Takže taková datová SIM karta do tabletu, dejme tomu, já bych řekl, že tentokrát se mu to daleko lépe povedlo, taková promo akce, samozřejmě tam si zase je nutno dávat bacha na jakoby udržení toho dejme tomu dejme nějakého kreditu a podobně, protože to není paušál a ještě abych tak zmínil, tak tam se dá tahle datová předplacenka využívat v rámci celé Evropy, v rámci eurozóny. Jako, myslím, že tentokrát jako už je to něco lepší u Vodafonu a musím pochválit, že tahle promo akce se teda podařila. Škoda, že tady není něco takového nastálo, kdy aby si člověk nemusel lámat hlavu s tím, kolik bude platit měsíčně za gigabajty a podobně, protože zatím jako ty data v České republice jsou stále drahá, teda. aspoň za mě.
0: Je to tak, nicméně tohle je fakt pěkná nabídka. Musím říct, že se opravdu vyplatí v tomhle tom sledovat ten trh, sledovat nějakým způsobem, co je zrovna fakci, protože. Pak, jak říkáš, člověk může získat celkem výhodnou nabídku.
1: No tam je ještě navíc problém, že Vodafone aby akce akci jakože podpořil, tak řekl, že je to limitovaná edice, takže to nebude na furt. Takže do vyprodání víceméně zásob uvedl, že jich je několik tisíc kusů. Takže pokud si chcete takhle zajistit, dejme tomu na ten jeden rok, tak si kupte dvě SIM karty a máte poměrně levnější data, pokud si rovnou nechcete pořizovat nějaký super neomezený paušal za nějakých 750 800 korun měsíčně.
0: Jediné, co je trošku bych řekl minus, je teda, jak říkáš, že člověk zase neví, co bude dělat třeba za rok. Jestli bude nějaká jiná nabídka, nebo jak to bude řešit zase za rok. Tato nejistota, ale myslím si, že s tou musí uživatel předplacené karty počítat.
1: To rozhodně. Já vím, že tebe zaujaly některé jiné novinky z tohoto týdne a myslím, že jedna z těch novinek nemá ani víceméně Android a ani nemá iOS.
0: Je to tak, dá se to tak taky říct, jedná se o nové Huawei, které se konečně začaly prodávat u nás v České republice. Teda ten jeden není ani zas tak nový, je to Huawei P50 Pro, což je telefon, který byl představený už asi před půl rokem. Nicméně, do Česka se dostal až nyní a jeho oficiální cena je teda 29 990 korun, což je celkem vysoká cena. A jak si už načela ten telefon má sice, dalo by se říct Android, ale ne úplně tak standardní Android, jak asi většina z vás ví, jedná se o Android bez Google služeb a tedy bez obchodu Play. Není tedy úplně snadné si tam nainstalovat všechny vaše oblíbené aplikace, samozřejmě existují různé návody, sám jsem si s tím už docela hodně hrál na P40C a ta možnost nějakým způsobem tam je, zlepšuje se to řekl bych ale stále to rozhodně není tak pohodlný jako na telefonu s Google službami klasickými no nicméně krom toho teda ještě dorazil na trh český druhý model Huawei, který je mnohem novější a to P50 Pocket ten si myslím, že je i mnohem zajímavější jedná se tedy o ohebný telefon ve stylu V tedy ve stylu podobném jako třeba Galaxy Z Flip 3 či Motorola Razr jak jsme viděli a ten teda bude ještě, jeho cenovka bude ještě o něco vyšší a to konkrétně 34 990 Kč, tedy bezmála 35 000 což je opravdu vysoká cena a opět zde tedy musíme podotknout, že ten telefon nemá vůr služby a opět spolehá pouze na služby od Huawei a vlastní obchod Huawei, Huawei App Store nebo Huawei App Gallery se to vlastně jmenuje.
1: Je to, myslím, že AppGallery nebo něco takového. Ale tentokrát myslím si, že jedno z těch hlavních mínusů, které tyhle mobily měly, tak to už je pase, protože s nimi se dá už platit v obchodech. Mm-hmm, to je pravda. Pomocí, pomocí služby Surve se to píše, já to nechci říkat úplně tak nalaz, protože v češtině to vyzní dost vulgárně, nebo pokud jako, dejme tomu, ale jako, je to jedno z hlavních mínusů, které bylo odstraněno, takže konečně se tím dá platit normálně, ale samozřejmě je tam zase nutnost mít účet navíc a tak dále, ale to, na to už jsou víceméně ti čeští uživatelé zvykli, protože používají nejrůznější tady tyhle virtuální uh, účty a virtuální bankovní účty a tak dále, ale stále nevím jako jestli bych byl ochoten vyhodit 35 tisíc za mobil, kde budu muset řešit spoustu věcí, jako jak tam přidat klienty, jak tam přidat ty svoje oblíbené aplikace YouTube tam není
0: Je to tak no, je to, myslím si, že člověk musí být fanoušek značky Huawei, aby do tohohle šel protože běžný uživatel si myslím, že radši sáhne po něčem pohodlnějším a jak říkáš, už je tam možnost sice platit, ale stále to není zdaleka tak jednoduchý jako přidat si svoji kartu u vaší banky do zkrátka Google Pay. Takže je to stále nutné brát v potaz a druhá, druhá za mě teda nevýhoda je, že ty telefony nemají 5G, což dnes nemusí být zase velká nevýhoda. My tady v Česku máme kvalitní LTE síť, ale do budoucna si myslím, že pokud přece jenom ten telefon si nekupujete na rok, většinou si ho kupujete na 2, 3, možná ještě déle. A pak už můžete uh, o něco přicházet.
1: No, uvidíme, jak vůbec Huawei přežije, protože zatím to s ním nevypadá nějak moc dobře, i když možná se něco odehraje, protože ty soudní spory tam asi budou trvat nějakou dobu. Ale asi se schyluje teď jedné k zásadní změně, já bych neřekl ani tak revoluci, jako spíš, že se přijde naš, náš slavný Apple, představí funkci a všichni budou chtít implementovat, všichni budou chtít představit a podobně a to bude možnost Placení na iPhonech. Ne skrz iPhone, ale placení na iPhonech. Takže takový obchodník, nějaký drobný nebo klidněji nějaký řemeslník nebude muset mít u sebe platební terminál, byť banky je nabízejí na nějakou promo akci rok zdarma a podobně, ale bude jim stačit iPhone a ten bude sloužit právě jako platební terminál. Z toto informací přichází agentura Reuters, která informuje, že víceméně služba je na splatnutí Ale neočekával bych, že by tady byla v České republice nějak brzy, spíše to bude pro americký trh, kde se bude snažit ovládnout a mám takové tušení, že to bude spojené s Apple Card. Takže to je další služba, která tady není k dispozici, ale už je nám to pozitivní, že Apple představí něco takového a teď všichni se najednou probudí a budou do toho investovat spoustu peněz a budou nabízet podobnou službu a budou to mít zadarmo, mám také tušení, že Apple si vymyslí nějaký poplatek, aby to nebylo úplně jako jen tak pro všechny ale je nutné zmínit, že to není absolutní novinka, protože už Samsung ten dokázal v roce 2019-2020 nabídnout vlastní platební apli- nebo vlastní softwarový terminál na svých vlastních smartphoneech. Bohužel se to nějak nerošířilo, je to, myslím, že ve, dvou, ve třech zemích, ale nedávno, myslím, že minulý rok Česká spořitelna přišla ze svou vlastní aplikací, která toto nabízí pro všechny mobilní telefony s novějším Androidem. Ale o tom se taky nějak moc neslychalo, konkurence jako české banky zatím nějak moc extra na to nereagují, ale myslím si, že jak přijde Apple, tak najednou bude boom a všichni to budou chtít nabízet a každý už bude vytahovat mobil, ať mu zaplatíte za nějaký nákup, za nějakou službu a podobně. Ale myslím si, že je to pokr. Protože proč mít u sebe další platební terminál, nějaké zařízení. Víceméně je to mobil, akorát určený jenom pro přijímání pladeb a odesílání na banku a tak dále. Jo, software řešení podle mě je další schudnější. Jako Budeš chtít jako takhle si do mobilu hodit platební terminál a říkat lidem: Zaplať mi, zaplať mi.
0: Já si myslím, že to má velký smysl, hlavně na takových, dejme tomu, třeba přenosných stáncích, na nějakých různých třeba festivalech, nebo někde, kde zkrátka je zase trošku složitější zavést ty platební terminály, ačkoliv v dnešní době už to samozřejmě nebejvá zase tak složitý, ale i tak přece jenom je to určité zjednodušení, i z, řekl bych, zmenšení, snížení nákladů, že není potřeba zkrátka si třeba Učovat ten platební terminál, ale bude vám stačit váš iPhone a jak říkáš, může to nastartovat celý, dejme tomu celé odvětví s touto službou, s obdobou této služby i u jiných výrobců, u jiných, na jiných systémech a tak dále, no.
1: Ale jako jak říkám, pokud máte Českou spořitelnu, tak už nabízí aplikaci, takže pokud chcete takhle jakoby využívat Android, tak už můžete. Akorát, že Česká spořitelná, myslím, o tom informovala pouze jedenkrát, nějak tiskovou zprávu, ale od té doby jsem neviděl nějaké marketingové materiály. Poříďte si náš softwarový terminál, můžete mít v podstatě placení na svém mobilu odkudkoliv, kdykoliv a není potřeba nic dalšího navíc.
0: Přece jenom je to celkem specifická funkce, která asi nezajímá úplně každého běžného zákazníka, ale tak uvidíme. No a když jsme v tom Apple, tak se rovnou přesuneme k poslední novince, a tou je vydání iOS 15. 15.4 15 v první beta verzi, což obvykle nebývá se tak zajímavý, ale tentokrát tady máme vlastně jednu, řekl bych, velmi, velmi užitečnou novinku, především do dnešní doby, a to je možnost odemykat iPhone přes Face ID i s rouškou. Myslím si, že je to něco, co teda přichází, řekl bych, velmi pozdě. Zatím jsme tady měli takovou implementaci, že svůj iPhone s Face ID jste si mohli odemknout, pokud máte Apple Watch, tak vlastně vaše Apple Watche na ruce vám ten telefon odemkly i přesto, že jste měli roušku. To přišlo zhruba asi před rokem, tahle funkce. No a teď tady máme rovnou, že přímo můžete mít roušku a nepotřebujete k tomu vlastně žádné hodinky nebo jiné zařízení. Ale jsou tady samozřejmě trošičku jenstá omezení, potřebujete iPhone 12 a novější. Což mi přijde trošičku zajímavé omezení vzhledem k tomu, že ten Face ID modul je vlastně, co se ví, tak zhruba tak stejný minimálně na iPhone 12. A všech starších je téměř identický. bych snad, že úplně nevím, nevím o tom, že by tam bylo nějaké jiné vylepšení. Ale spekuluje se, že je možné, že to je trošičku třeba tím, že je na to potřeba zkrátka vyšší výkon. Protože ten iPhone, když máte tu roušku, tak bude rozpoznávat jenom vaši horní horní část, vlastně vaše oči. Čili je možné, že třeba je potřeba vyšší výpočetní výkon, aby to dokázal poznat. No, každopádně za mě úplně super věc.
1: No, já si myslím, že je to super výkon. Po dvou letech pandemie konečně to přichází v době, kdy se říká, že 1. března nebo prvního dubna končí veškeré tady tyhle omezení a budeme moci sundat roušky. Jako nezlob se na mě, ale tentokrát opravdu Apple zaspal, aby takováto funkce mu trvala dva roky, aby ji vyvinul. Zase na druhou stranu jsou tady mezi náma občané, kteří musí nosit do roušku neustále, ať je pandemie nebo není, takže pro ně to rozhodně bude výhoda, ale tentokrát si mohl Apple trochu víc pospíšit, aby tohle pohodlí přinesl, protože opravdu někdy sledovat lidi, jak se snaží zaplatit iPhonem, jak sundávají roušku a teď zase ji nandávají jako naspět, to šlo nádherně vidět v obchodech, no a pak ti tam přijde nějaký majitel Androidu, Použije otisk prstu, hotovo, vyřešeno, jde dál tady si stále myslím, že ten otisk je furt ta lepší varianta.
0: Hmm, je pravda, že při tom placení je to asi, řekl bych, nejhorší. Tady je důležité zmínit, že při této nové funkci, při odmykání Face ID s rouškou je možné tedy i platit oproti tomu, když máte Apple Watch. Když máte v té současné implementaci, pokud si odemykáte iPhone s rouškou přes Apple Watch, tak nemůžete iPhone platit. Můžete platit samozřejmě tady Apple Watch. Ale je to proto trošku omezenější. Tady vlastně budete mít plnoh s ID s rouškou. Je to tedy pozdě, ale co, co my víme? Třeba, třeba se nám to bude ještě do dalších let hodit.
1: Jakože by byla pandemie 2.0 nějaká pořádnější, no, ještě třeba, lepší. Třeba,
0: a bohu, víc, co přijde. No a my jsme jenom kromě toho, iOS 15 přináší ještě i další zajímavé novinky. A tak určitě strojíte náš web dotekomán.cz, kde vám o tom píšeme.
1: Pro dnešek by to bylo z takového našeho souhrnu těch zajímavých informací, ne těch nejdůležitějších, ty nejdůležitější si můžete vždycky přečíst na našem webu. V neděli vychází seriál To nejzuplynulého týdne, kde, vidí, kde můžete vidět veškeré ty důležité články. Ale tady tyhle dnešní novinky nás nějakým způsobem oslovili a případně zaujali. A my se těšíme za týden, kde opravdu kde zase schráneme nějaké zajímavosti z tohoto týdne. A jinak vás samozřejmě rádi uvítáme i na našem Instagramu, kde vysíláme natáčení nebo nahrávání. tady tohoto podcastu živě. Takže děkuji za přízeň a mějte se krásně.
0: Přesně tak, děkujeme určitě, poslouchejte nás dál,
1: podcast pod zlatou lampou na všech různých sítích. Díky moc, naslyšenou.